0: Buenas tardes a todas y a todos en este caluroso día jueves 23 de septiembre. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis. Arturo Fonten... ¿Cómo va tu día?
1: Muy bien, ¿cómo estás tú?
0: ¿Hiciste las compras que te faltaban?
1: Eh, me faltan algunas todavía.
0: Pero ya se te está acabando el tiempo, el tiempo las tiendas, sí, tú. Sí, pero
1: vamos a llegar. ¿Va a llegar? Vamos Qué bueno. A llegar. No hay que ponerse nervioso.
0: Qué bueno. Le vamos a preguntar a nuestro invitado eh, si ha podido eh, tener minuto para sus compras navideñas, el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevich. ¿Cómo está, Vlado?
2: Hola, muy buenas tardes. La verdad es que no he tenido ni un segundo. Ni un segundo para las compras. Así que mañana es el día. ¿Mañana? Mañana.
0: Ya, bueno, tiene que ir con la mañana es el día. Con la lista muy acotada y muy temprano, porque no, creo que no, puede, no debe haber nada más estresante que ir a comprar los regalos de Pascua el día... ¡Eh! Dije que era 23 de diciembre antes. Hoy es 22.
1: 22, sí. sí. Es que tú mañana estás ¿Estoy poquito... ansiosa? Ansiosa, sí, sí. Bueno, sí, no, no sí. es
0: raro. Voy a tratar de que no se me note. En fin. Ya.
1: Bueno, bueno pero, pero nos has traído un, un, un regalo de Pascua importante.
2: ¿El acuerdo? Ese, el acuerdo. Ese acuerdo.
1: ¿Ah? Ah,
2: vaya, qué regalo.
1: Sí, ¿no? <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo están los ánimos en el Congreso ya después de haber resuelto ese nudo, que guste o no a alguno, o, o más bien no le gusta mucho a nadie, eh, pero cambió en algo?
2: A ver, yo... Yo, yo reivindico el acuerdo, eh, a pesar del, de la insatisfacción de algunos, ¿no? de lado y lado. Lo reivindico de la misma manera que reivindico el del 15 de noviembre, ¿no? que en su momento, ustedes recordarán, también fue muy duro para nosotros que promovimos ese acuerdo porque eh, fue bastante incomprendido en el, en el en su momento. De hecho, acuérdense que el propio presidente, hoy actual presidente en ese momento, diputado Boric... Eh, hasta se lo funó en una plaza con, una, con mucha agresividad, con mucha violencia, con cerveza en la cabeza incluso. ¿De acuerdas de tirar una lata de cerveza? Yo creo que, que no me sorprende que haya insatisfacción, pero quiero recordar que no hay otra manera de hacer un, de habilitar un proceso constituyente sino a través de un acuerdo que, por cierto, nos deja eh, en un 100% conforme a ninguna de las fuerzas, y en eso consisten los acuerdos también, es decir, los acuerdos en democracia consisten en ceder una parte, porque si alguien cree, sobre todo después del plebiscito, donde nosotros perdimos con un 20% de diferencia, si alguien cree que nosotros vamos a lograr imponer el 100% de nuestros criterios, sobre todo después de un plebiscito, es que no es impracticable, es impracticable, yo en general creo que es un buen acuerdo, creo que habilita un proceso que es nuestra segunda y probablemente nuestra última oportunidad y por lo tanto hay que hacerlo con la mejor, con la me mayor seriedad y también con la mayor humildad de escuchar a los que piensan distintos, que probablemente fue el principal error del proceso pasado. ¿no?
0: Arturo.
1: Eh, una pregunta rápida así del texto nomás. Eh, en el texto anterior eh, quedaba claro eh, que si el, el proyecto no era aprobado, si era rechazado, eh, seguía vigente en, el, en la constitución actual esa esa sí. cláusula me parece no haberla leído en el en el nuevo acuerdo qué ocurre si de no. nuevo fuera rechazado el proyecto sí
2: mira es verdad que no lo que no está no está escrito en el texto pero también es verdad que en caso de rechazarse la nueva propuesta, simplemente eh, se mantiene el orden constitucional vigente por lo tanto no hay ninguna innovación respecto del acuerdo anterior, o sea si esta oportunidad se vuelve a rechazar nos quedamos como estamos con la constitución vigente al día de hoy, día de hoy.
0: ¿y eso aguanta? digo yo, o sea como que bueno, da es la impresión una buena de que, que o vamos a entrar de nuevo en un nuevo acuerdo una nueva, buscando una nueva fórmula porque eh, ya, ya incluso la derecha o parte importante de la derecha dice hoy así eh, con toda naturalidad que hay que cambiar la constitución del 80 entonces que, que sí, después de todo sí. eh, resulta que nos quedemos con la misma eh, sí. sería como absurdo ¿no?
2: Bueno es un, es un buen avance yo creo que es importante reconocerlo también en, en, en sectores mayoritarios de la derecha diría yo eh hay un entendimiento que la Constitución actual no es una Constitución que genere ni la unidad necesaria para que un país avance, ni la legitimidad, y por lo tanto es necesario tener, darse una nueva Constitución. Porque esto hay que destacarlo, yo creo que cuando estábamos en las negociaciones, los sectores políticos que concurrieron a la firma estaban con un ánimo fuera de la coyuntura, que la coyuntura, ustedes saben, es mucho más beligerante, mucho más animosa, estaban en un estado de ánimo... De, mayor, de Estado, creo yo, entendiendo de que es necesario sanar esta fractura constitucional en Chile, pero pensando no en el mañana, no en el ahora, ni en el mañana o pasado mañana, sino que pensando en las próximas cuatro décadas de Chile, si es que esta constitución que vendrá es exitosa. Y de verdad, yo vi de izquierda a derecha un ánimo, un ánimo acorde a eso, por eso que yo creo que es necesario también destacarlo, las cosas buenas. Eh, se pensó en el largo plazo, aunque hoy día es verdad, la Constitución no es dentro de las primeras prioridades de las demandas sociales, ¿no? Evidente. Ah. Aunque sí se mantiene entre un 70 y 80% de gente que dice, yo sí creo necesario cambiar la Constitución. ¿Mm? Ahora, Vlado, pues En algún minuto teníamos que resolver esto. Sí, porque una cosa es querer cambiar la Constitución, pero claro, el, el punto
0: es por qué, eh, cambiarla por qué, o por qué texto, por qué cosa. Eh, sí. Tú fuiste coordinador del comando del apruebo, de la del último proyecto constitucional eh, hoy a no sé cuatro o cinco meses de eso ¿cómo lo ves? ¿Qué, ¿qué hubiera pasado si es que ese texto se
2: aprueba en Chile? Bueno, en mi caso y el de varias fuerzas, en particular eh, el Partido Liberal y el PPD al menos, que fuimos bastante explícitos respecto del aprobar para reformar de hecho lo dijimos en la franja mm. eh, ¿qué es lo que hubiese pasado? bueno Cumplir la palabra que le prometimos al país, el resto de las fuerzas, ya no solo el Partido Liberal y el PPD, sino que el resto de las fuerzas que firmamos un acuerdo, ustedes recordarán, en la biblioteca del Congreso, de reformas al texto que se estaba proponiendo. Es decir, hoy día estaríamos probablemente en la discusión sobre los puntos que nosotros detallamos, que, debía que, ser modificados
0: que del texto que estaba en el fondo en ese momento sometido a la votación popular ahora qué habría sido más sí. difícil eh, reformar ese texto o llegar al acuerdo que se llegó
2: bueno yo mantengo mi posición original yo creo que
0: tuvimos un problema de audio de conexión
2: aquí estoy ahí está escuchan? ahí está ya sí sí. Ahí está. sí dale sí aquí estoy aquí estoy ya no yo yo mantengo mi posición actual o sea, eh, de, de esa época respecto de que era más fácil aprobar para luego reformar. Me parece que eso hubiese sido eh, perfectamente viable porque había en el Congreso una mayoría bastante nítida que quería hacerle reforma al texto en caso de haber sido aprobado. De hecho, hubiésemos contado con los votos de la derecha y hubiésemos contado al menos con los votos de la centroizquierda que, que estaba decididamente por reformar. Eh, incluso más allá, porque recuerden que la Prodignidad también firmó ese protocolo de acuerdo sobre mejoras. Yo creo que hubiese sido más fácil el otro, el otro camino, pero ya estamos. De hecho, estas negociaciones eh, yo sé que a rato cuando se ve desde la tele la gente dice, pero ¿cómo tanto tiempo para ponerse de acuerdo? Fueron tres meses. Tres meses, casi cuatro meses desde el, desde el plebiscito de negociación intensa. Mm. Bueno, porque obviamente en caso de rechazarse el, el borrador era evidente que iban a surgir muchas fórmulas distintas, con muchos mecanismos, no iba a ser fácil. A mí realmente no me sorprendió estos meses de conversación. No, no, no. no me pareció, era lo normal que iba a pasar.
1: ¿Mm? lado eh, en el acuerdo, durante un periodo están funcionando los expertos que están preparando un anteproyecto y durante sí. el periodo en que eso está ocurriendo, en paralelo tenemos la elección eh, se, se cruzan ambos momentos ¿cómo ves tú que va a ser eso? esa relación entre los candidatos eh, a, a eh, miembros del consejo constituyente que son los que en definitiva escriben la constitución y este grupo de expertos que está preparando un anteproyecto que sirve simplemente de base a la discusión posterior claro. ¿no te parece complicada es esa relación?
2: es una súper buena pregunta eh a ver, lo primero es que los expertos van a tener como insumo para hacer su anteproyecto una cuestión que también reivindico, que creo que es un avance, y son las bases constitucionales. Estos 12 puntos que acordamos, de izquierda a derecha, permite entender de que el nuevo texto constitucional al menos contendrá estos puntos. Son puntos bien transversales, es decir, mm. eh, bueno, Chile es una república, en fin, quizá una de las grandes cosas que a mí me parece novedoso es que tiene la consideración de un Estado social y democrático de derechos. Es una cosa eh, novedosa, importante. Y el resto son las bases institucionales mínimas de una república, de tal manera que no esté en juego eso, ¿no? Eh, pero los expertos, con este, con este insumo, que por lo demás va a tener, esto es bien importante, va a haber un árbitro de, de, de 14 miembros que van a estar resguardando que estas bases constitucionales no se pasen a llevar. ¿no? Esto da garantía a todos los sectores de que estos 12 puntos acordados, que en la base, no van a ser transgredidos en medio de la discusión. Eh, pero los expertos van a poder presentar esto una vez que se constituya el órgano electo, ¿no es cierto? estos 50 miembros electos. Eh, no me parece que sea conflictivo porque eh, lo más probable es que la las votaciones finales se den se produzcan después de la elección. Es lo más probable. La votación... Las votaciones finales de este, del anteproyecto dentro del comité de expertos. Ah, ¿sí? Es ya. lo más probable. Ahora, es... yo no le tengo ningún miedo al borrador de los expertos. No le tengo ningún miedo. Creo que va a ser una constitución... A ver, lo pongo de otra manera. Creo que sería deseable para Chile tener una constitución mínima en el sentido de que una constitución que permita a los gobiernos gobernar, llevar a cabo sus programas de gobierno, que no sea una constitución ideológica en el sentido eh, que lo fue la constitución del 80, sino que una constitución de un pacto social mínimo que habilite a los gobiernos gobernar, pero que no sea tan restrictiva. Creo que con eso yo por lo menos me sentiría contento si es que es el resultado del proceso.
0: ¿Eh? Oye, expertos que, que a todo esto sí, van a, sí les van a pagar, eh, diputado Mirozovich, porque usted en un primer momento quería que fuera todo al gratín, estaba cuidando las arcas fiscales, sí, pero resulta gracias, que para esto, para me eso. Puse mejor, muy austero.
2: Demasiado austero, ¿no? Sí, a ver, eh, yo quiero, quiero decirlo de la siguiente manera. Yo ese día, esto fue el día siguiente de la firma del acuerdo, cuando nos reunimos con el presidente Boric y con el presidente del Senado, lo fuimos a ver a la moneda, ¿no? Al presidente. Y. Y a la salida nos preguntan, hacen una serie de preguntas, esta fue una de ellas. Pero yo contesté con tanto nivel de convicción, porque esto fue lo que habíamos eh, conversado, acordado verbalmente en la, mesa de, de, en la mesa de negociación. De hecho, yo ni siquiera estaba dando mi opinión personal al respecto, simplemente estaba diciendo lo que había sucedido. Sin embargo, como esto no quedó escrito en el texto como otras cosas tampoco quedaron escritos, y ahora sí lo están en la reforma constitucional, eh, bueno, las fuerzas políticas tenían libertad de de, de darse un acuerdo explícito, ¿no? claro. eh, Ahora, todos me han reconocido de que esto no fue un carril mío, sino que fue fidedigno de lo que se había conversado. Ahora, está bien, mientras no estuviera escrito, las fuerzas políticas pueden cambiar de opinión y tener una posición distinta, y, y está bien, eh, entendible. ¿Mm?
0: Ya, o sea, le salieron a quitar el piso de lo que habían conversado. Básicamente.
2: Yo intenté solo... Ese
0: intenté... problema de dejar y de no dejar cosas por escrito.
2: ¿Ah? Exactamente, exactamente. yo he intentado hasta ahora hacer una explicación del texto más allá incluso de las propias opiniones personales, porque nuestro rol era un rol más institucional, de permitir el diálogo, eh, facilitar que se acercaran posiciones, lograr un acuerdo. Era el rol más institucional de ambas presidencias de las cámaras, ¿no? Y bueno, y se logró. Entonces, claro, yo no puedo salir a dar mi opinión personal respecto a eso, tengo que dar lo que el acuerdo aunque claro, no fue escrito, y esa es la gran la gran lección.
0: Eh, diputado Mirosevich, como presidente de la Cámara, de Diputados, ¿nos puede contar cómo se viene la tramitación de esta reforma? Porque se le pueden poner indicaciones, lo que podría alargar las cosas, ¿cómo implica esto en, en el calendario que está establecido, de que empiezan a funcionar los expertos, etcétera? Sí.
2: A ver, lo primero, el primer llamado que, que yo hago es a, a honrar la palabra, porque en política, pero también en la vida en general, si uno no honra la palabra, es muy difícil cultivar una mínima confianza. Y si es que las fuerzas que concurrieron voluntariamente a firmar un acuerdo, luego no lo respetan, me parece que eso dinamita cualquier confianza y por lo tanto hace muy difícil, muy difícil, eh, una democracia. Porque en la democracia hay estabilidad en la medida que se respeten cierto es mínimo y es un mínimo básico respetar la palabra entonces mi llamado es a no innovar respecto del texto acordado en la reforma constitucional ese es el texto que las fuerzas políticas se dieron suficiente o no será otra cosa pero la verdad es que eso es lo que las fuerzas políticas lograron después de tres cuatro meses de negociación y de
0: clima para si eso? uno firma
2: un documento si uno firma un documento y al día siguiente no le pareció lo que firmó, a mí sinceramente no me parece serio eso, no me parece que sea posible, eh, no, no me parece serio, así de simple, no hay que honrar la palabra, es lo mínimo.
0: Sí, pero pero por eso le preguntaba al principio de esta conversación si veía cómo veía el clima, ¿usted ve ese clima de que esa eh, palabra se va a honrar, que se va a acoger este llamado que usted está haciendo, o ve más bien un riesgo de que se vaya todo
2: para allá mismo? No, yo creo que yo creo que la reforma en el Congreso va a ser aprobada. Va a ser aprobada. En
0: los tiempos que están. Probablemente
2: aprobados? con una con una parte de, va a haber oposición. Si eso está bien. Si hubo sectores que aquí de izquierda y de derecha no quisieron firmar. No, sí, no sí. Eso no es ninguna novedad. Sí. Pero no quisieron firmar y por lo tanto ellos tendrán el espacio en el Congreso, como es parte de la democracia, para poder para poner sus puntos. Pero no no creo de verdad que esté en juego la reforma. La reforma va a ser aprobada,
0: y se, y que lo, requiere
2: de cuatro séptimos. Ya, ¿Mm? y
0: siguen, eh, el 16 de enero se, se quiere que empiecen a trabajar los expertos, ¿no?
2: Sí, sería a ver, 16 de enero sería una fecha ideal. A que Yo creo que la reforma se va a aprobar la primera semana de enero, uh -huh. eh, entre la primera y la segunda, pero luego hay que designar a los expertos. Sí. Y ahí puede que nos demoremos una semana más, pero va a estar en ese rango. Va a ya. estar en ese rango. Los expertos van a estar funcionando la última semana de enero, creo yo, eh, y van a tener bueno febrero y marzo para seguir avanzando. ¿Mm?
0: Se despiden de las vacaciones los expertos.
1: ¿Y el concepto de experto cómo, cómo, cómo lo definirías tú? A ver,
2: las fuerzas políticas, y esto más allá de mi opinión personal, llegaron a un acuerdo con requisitos por ejemplo, 10 años de experiencia, profesional, un título. Eh, yo creo que eso no termina de agotar la definición de expertos, pero bueno, es lo que las fuerzas políticas lograron en el acuerdo. Yo el único llamado que haría es que pongan a la mejor gente disponible, ¿no? Pongan a la mejor gente disponible que tengan, porque esto es un momento en donde no se puede improvisar y necesitamos mejor gente. Eh, yo me imagino... Me imagino... Eh, a ver, yo tendría un, un resguardo con los expertos, ¿no? Que es que es gente que esté, que tenga un espacio de duda, ¿no? Razonable, porque si hay alguien que está tan convencido de sus propias ideas o de sus propios modelos, de los que han de los que ha escrito por tanto tiempo, en fin, yo creo que podría complicar el diálogo si es que hay alguien tan enamorado de sus propias ideas. Es necesario tener un experto que tenga más capacidad de reflexión que otra cosa, de tal manera de poder deliberar en conjunto con otros. Creo que eso es clave. Es decir, yo digo de los expertos no solo que, que tengan una cierta expertise en un tema. Digo que además tienen que tener una capacidad de reflexión y de deliberación con otros. Si no, se complica. Porque un experto que crea que se la sepa toda y que no tiene ningún espacio de duda respecto a sus propias ideas, no eh, sé si es, si, bien si importante, es tan... Pero... Eh,
0: es bien no importante lo que plantea, porque en este general, momento, ¿no? en general lo, los que se dicen expertos o académicos o lo que sea se creen super dueños de la verdad. Entonces, es eh, eh, importante lo que plantea el diputado sí, Merosevich.
1: Que haya cierta una, flex...
0: una disposición al diálogo y a escuchar y a buscar salidas a los eh, y mecanismos de resolución de conflictos más de más que de imposición eh, de, de pensamiento. De ideas previas, claro. claro,
1: que haya flexibilidad. Ahora, hay otro punto en el acuerdo que, que me llama a mí la, eh, la, la atención, que no sé bien cómo se va a materializar, que es la participación ciudadana y en la intervención que le cabe ahí a la Universidad de Chile y a la Universidad Católica. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo va a ser eso, diputado? Perdón, no te escuché bien, Arturo. Respecto eh, de... Eh, eh, hay una cláusula sobre participación ciudadana
2: Ah, participación ciudadana. Donde la ya, Universidad sí, sí.
1: Católica y la Universidad de Chile sí. juegan un rol protagónico, o por lo menos un rol importante, están mencionadas. Eh, eh, pero no, no, no se explica sí. mucho cómo sería eso.
0: La bajada, en el fondo. Mm.
2: Sí, sí. Sí, tal cual. Bueno, este proceso tiene que, tiene que tener un componente importante de participación ciudadana y las universidades en el proceso anterior... Hicieron, en particular la Universidad de Chile y la Católica, hicieron un trabajo muy interesante eh, que todos miramos con bastante admiración, ¿no? Tanto por su metodología como por su espíritu republicano, ¿no? En el original sentido de la palabra. Y creo que eh, entonces todas las fuerzas políticas dijimos, bueno, confiamos en este proceso que ellos han hecho, sería bueno que lo continuase, ¿no? Eso es, ¿no? Ustedes conocen este programa, Hay que hablar de Chile. Tenemos sí. que hablar de Chile, que, sí. sí.
1: Bueno, sí. Claro,
2: era básicamente eso. ¿Cómo podemos.
1: Pero eso significa entonces que, 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 las normas, que las normas de participación que hubo la vez pasada no corren? Porque la vez pasada había un no sistema bastante no hay un acuerdo abierto.
2: Respecto de, sí. sí, no, eso no, no hubo acuerdo al respecto. No hubo acuerdo al respecto.
1: ¿Y eso significa que eso queda abierto o, o, o que eso no va a haber?
2: No, 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 porque para que exista una podría haber eventualmente en el reglamento, que es un tema que tenemos que discutir todavía, podría haber en el reglamento otros espacios de participación ciudadana. ¿Mm? Sí, podría haber eventualmente ahí un espacio para poner un capítulo de participación ciudadana. Pero no está hoy día así
0: aterrizado. Pero no está la reforma en la reforma constitucional. constitucional.
2: No, está. no, no está en la reforma constitucional
0: no. Vlado Mirosevic, para ir cerrando porque nos quedan como dos minutos de, de programa, si tuvieras que en dos minutos decir qué es lo más importante que tiene que tener esta nueva constitución, ¿qué sería?
2: A ver, yo creo que hay cuatro contenidos de la, del proceso anterior que hay que rescatar ¿no? eh, el primero es derechos de las mujeres esta va a ser probablemente la, la primera constitución paritaria del mundo creo que son es muy valiosos segundo eh, derechos de, de derechos sociales ¿no? que ya esté en las bases el Estado social y democrático de derechos creo que significa un avance uh -huh. entiendo entonces por, por por dejado atrás el Estado subsidiario al menos como se entendía en la Constitución del 80 no eh, lo, lo, tercero, lo tercero es que eh, medio ambiente Creo que también es un contenido que hay que mirar. Eh, y entonces creo que, claro, ahí, hay, ahí hay, que, hay que entender que una constitución del siglo XXI no puede no contener significativamente eh, una disposición al respecto al medio ambiente. Eso es muy importante, ¿no? Uh -huh. eh, y finalmente, y finalmente creo que hay otros consensos que la, que la constitución, eh, yo, que yo escucho al menos como consenso el sistema político que tiene que ver con descentralización que es un pendiente de todas nuestras constituciones al menos desde la constitución de 1826 ¿no? de Infante y Compañía y Freire que era una constitución era un intento realmente descentralizador fracasó, pero de ahí en adelante esto ha sido un tema muy pendiente en Chile en todas las constituciones, entonces creo que, la, que descentralización hoy día es un tema transversal y debe estar, o sea, esos cuatro, dije Derechos de las mujeres, derechos sociales, medio ambiente y descentralización, son cuatro contenidos que creo debes estar, ¿no? Bien, pueblo, pues. ¿Pueblo
1: originario?
2: Bueno, respecto de pueblo originario, yo creo que la... la y esto lo estudiamos harto en, la, en, en el comando de la prueba, la idea de plurinacionalidad fue una idea que no caló en la sociedad china. Por lo tanto, insistir con esa idea, creo, no sería realista en ningún caso me atrevería a decir que un que un que acercarnos a una cuestión multicultural podría ser la alternativa ya. podría ser la alternativa pero tendrá que discutirse de hecho me pregunto yo si es que la convención anterior hubiese optado por multiculturalidad probablemente hubiese sido más aceptado en la sociedad chilena esa ¿No? era
0: una propuesta Esta de la idea. derecha
2: sí probablemente y creo que eh, si es que si es que la convención hubiese le hubiese dicho al país, miren, nosotros reconozcamos la diversidad cultural eh, que hay en Chile, pero entendámonos como una, como una sola nación. Quizás eso pudo haber sido más aceptado, no lo sé, pero la idea de varias naciones fueron, fue claramente contestado en el plebiscito del 4 de septiembre, eso, eso es evidente. Entonces creo que esa idea no, no logró mayoría. ¿Puede lograrla la de multiculturalidad? Yo diría que es posible que sí. ¿Y cuál es, ¿Es posible posible? que sí? La última, altísima pregunta. Arturo.
1: En una palabra, ¿cuál sería la diferencia entre la multiculturalidad y la plurinacionalidad?
2: Bueno, hay, una hay una concepción de origen distinta, porque una compromete el entendimiento de distintas naciones y la otra no. Y creo vale. que eso fue lo que la sociedad chilena no, 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 no estuvo dispuesta mayoritariamente a reconocernos como distintas naciones. ¿Y la fue? multiculturalidad no compromete un entendimiento de, de distintas naciones. ¿No? Y que
0: fue el tiro de gracia, digamos, de la prueba,
2: ¿o no? Yo creo que fue, yo creo que, que mirando los números y, y, y viendo la campaña, esto fue algo fue algo bastante decidor en la elección, el tema de la multiculturalidad. Bien, pues. Estaba muy ajeno a la concepción, a la imaginación de la mayoría de Chile. Fue demasiado rápido, como dijo el presidente.
0: <risa> <risa> Iba demasiado rápido.
2: Mm. No, eh, puede ser, puede que... No sé, pero yo creo que multiculturalidad hubiese logrado con mayor consenso.
0: Bien, pues, Vlado Mirosevic, presidente de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Terapia Chilensis eh, y que tenga unas muy felices
2: fiestas. Bien, igual para ustedes. Un abrazo a ambos. de Vlado.
0: Bueno, y Arturo, como siempre, un gran honor compartir este estudio de terapia contigo y los dejo a todos invitados. ...para que... Ah, no, antes tengo que decir esto... ...que la transformación sí. digital de tu negocio... ...nunca estuvo en mejores manos... ...en Sonda trabajan para que disfrutes tu vida... ...innovando y desarrollando soluciones tecnológicas... ...que mejoran y agilizan tus operaciones... Conoceros hoy... ...Sonda Make It Easy... ...ahora sí, la invitación... ...no se vayan de Radio Duna... ...porque a continuación, información privilegiada al cierre... ...y luego sintonía crónica Epitafios... ...junto a Bárbara Espejo... ...y Rodrigo Santa María... ...y para seguir hablando... De de constituyente, viene reconstitución con Paula Escobar hoy está Pepe Out conversando con ella Arturo y a todas y todos nuestros auditores que tengan una muy buena noche y nos encontramos mañana con más terapia
1: muy buenas noches,
0: chao